0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van woensdag 30 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat Facebook en Instagram de perzik en de aubergine verbannen. Geen zorgen, u mag nog steeds foto's posten van uw favoriete gerechten, maar perzik en aubergine emojis gebruiken in een seksuele context, dat is voortaan verboden. Aubergines lijken te veel op penissen, perziken te veel op het achterwerk van een vrouw. ...en waterdruppeltjes te veel op een ejaculatie. Voeg die drie samen en je hebt seks in emoji-taal. En dat mag dus vanaf nu niet meer van Facebook en Instagram. Ook emojis gebruiken om naakte lichaamsdelen achter te verbergen... ...is voortaan verboden. De nieuwe richtlijnen willen de oprichters vermijden... ...dat hun sociaal medium gebruikt wordt om seksuele diensten aan te bieden... Maar heel wat gebruikers klagen nu al dat ze hun seksuele expressie kwijt zijn. Maar waar klagen ze over? Eten genoeg toch? De hotdog, de maiskolf, de baguette, de taco, de wrap, kersjes, komkommer, tomaat. Allemaal niet op de zwarte lijst. Gaan met de banaan. De andere nieuwe feiten vandaag. Vredige kerst, niet in Engeland dit jaar. Verkiezingen op 12 december. Maar zullen die veel veranderen? Nederland kiest het woord vitalo voor vitale bejaarde. Dat kan beter. Netflixers kunnen binnenkort aan anderhalve snelheid naar series kijken. De makers ervan zijn woedend. En Rick Torfs probeert een glas melk te drinken. De Nieuwe Feiten van seksuoloog Wim Slabink, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Krijgen de Britten dit jaar een vredige kerst? Dat wordt twijfelachtig, want op 12 december gaan ze naar de stembus. De vraag is alleen, halen die verkiezingen iets uit? Goedemiddag, Lia van Bekhoven. Goedemiddag, Lode, lieve. In uh, Londen voor ons, ja, voor de derde keer al in vier jaar tijd, gaan de Britten stemmen. Deze keer uh, in een feeststemming, maar gaan die verkiezingen... Echt De Britten uit de Brexit in passen halen, denk je?
2: Nou, ik vraag het me af wat ik wel zeker weet: is dat er weinig feeststemming zal zijn. Het idee dat je een paar weken voor de kerst geacht wordt naar het stemlokaal te gaan. Meestal is het slecht weer hier. Ik hoor nu al kamerleden klagen dat zij geen campagne gaan voeren in de regen, in de sneeuw en zeker niet in Schotland, waar het om drie uur donker is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Um, dus de, de campagne wordt zeker niet feestelijk. Verkiezingen zal waarschijnlijk ook niet. Uh, er is heel veel spanning hier over uh, brexit en de, de polarisatie... die dat heeft, met zich heeft meegebracht de afgelopen drie jaar. En bovendien, wat je zegt, gaan ze iets oplossen. Um, ik denk als uh, Boris Johnson of een andere partij... maar neem, neem voor het gemak de conservatieve regeringspartij... als die op 12 december met een, een nette meerderheid wint... Dan hebben de verkiezingen alles opgelost. In ieder geval wat brexit betreft. Want dan kan Boris Johnson met die meerderheid zijn vorm van brexit door het lagerhuis huis krijgen. He, omdat hij nu met de minderheid regeert, lukt dat voortdurend niet. En dat is zijn grote frustratie.
1: Dus als Johnson wint, is de boel opgelost. Maar de vraag is, gaat hij
2: winnen? Dat is het probleem. Uh, het is een enorm risico dat hij loopt, Boris Johnson. Maar peilingen hij zijn denkt... goed hè, voor dat hem. We... Wat zeg je? De peilingen zijn goed hè, voor hem. De peilingen zijn goed, absoluut. Uh, uh, anders gezegd, zijn tegenhanger, partijleider van de Labour-partij, de uh, oppositiepartij, uh, die is volgens de peilingen Jeremy Corbyn de minst populaire oppositieleider... sinds ze begonnen dit soort dingen te meten. Uh, bovendien ligt de partij van Boris Johnson ook 10 tot 15 procent voor. Maar dat zegt niet alles. Dat zegt wel iets, maar dat zegt niet alles. Want het is erg moeilijk om te voorspellen in het Britse partijenstelsel... hoe je dan zo'n voorsprong in de peilingen kunt vertalen op de kiezerstrikte. Ja. En lang verhaal kort, van de 650 kiezerstrikte... zijn er eigenlijk een stuk of 80 die iets uitmaken... en die de doorslag geven bij de uitkomst. Ja. En Boris Johnson kan heel makkelijk zijn voorsprong verliezen... En dat is inderdaad het probleem, dat was het probleem van Theresa May, uh, twee jaar geleden. Zij stond nog meer voor, ruim 20% in de peilingen. En tegen de tijd dat men naar de stembus ging, was haar voorsprong 2% en was de uitslag een minderheidsregering. Ja. En dat is natuurlijk ook de angst van veel conservatieven.
1: Stel nu, die unlikely event, Labour wint toch, Corbyn eh, wordt de nieuwe premier. Weten we al wat hij wil qua brexit?
2: Nou, wat hij wil is een beter, ja, geloof het of niet. Hij wil opnieuw gaan onderhandelen met Brussel. Hij wil er een beter akkoord uit krijgen. En in Corbyn's termen betekent beter een, een brexit-akkoord waarmee Groot-Brittannië dichter tegen de Europese Unie aanzit. En als dat er eenmaal door is, dan wil hij dat voorleggen in een tweede referendum aan de Britse kiezer.
1: Dus dat kan eventueel ook iets oplossen.
2: Dat kan, alles kan, dat kan zeker wat oplossen. Uh, dat, dat gaat uh, inderdaad, dat zou, dat zou de mogelijkheid zijn. Kijk, ik denk als um, je nagaat wat de stemming op dit moment is, als je kijkt naar uh, de grootste groep stemmers en wat die wil en de grootste groep stemmers zijn de don't knows. He, als je in een pijning vraagt waarop je gaat stemmen, dan zegt zo'n 35% I don't know. Ik weet het niet. Dus de grootste groep kiezers is onbesloten. Als je ervan uitgaat, nogmaals, wat de verkiezingen de laatste keer hebben opgeleverd, dan denk je een minderheidsregering is de meest waarschijnlijke uitkomst. Het nadeel van Boris Johnson is dat hij daar niet kan regeren met een coalitie, want er is geen enkele andere partij waar hij een overeenkomst mee kan sluiten. Terwijl de Leeuwenpartij wel in staat zou zijn als minderheidsregering een coalitie te vormen met bijvoorbeeld liberaal-democraten.
1: Ja, en die zijn heel duidelijk... zij willen geen brexit...
2: Zij willen geen brexit. Zij zijn de grootste en, en meest duidelijke uh, pro-EU-anti-brexit-partij van uh, Groot-Brittannië. Uh, en zij zouden de beste, de sleutel in handen kunnen krijgen... over als het aankomt op met wie zij een pact gaan sluiten... mocht er inderdaad een minderheidsregering uitrollen. En zoals er nu voor staat, is het heel onwaarschijnlijk... dat ze dat met de conservatieven zouden doen. Maar weet je jullie wat ook zo interessant is... Dat Het gaat niet alleen om brexit. Het gaat niet alleen om de sociale hervormingen... die zowel de conservatieven en veel meer de Labour-partij zeggen te willen. De conservatieven zijn bereid om de miljarden... Um, uh, die ze de afgelopen negen jaar hebben teruggehouden in bezuinigingen... om die um, uh, te spenderen aan het hervormen van het sociale landschap... Uh, van Groot-Brittannië. De Labour-partij wil daarin verder gaan. Maar afgezien daarvan... het gaat natuurlijk niet alleen om Brexit... maar ook om die andere zaken... afgezien daarvan kunnen de komende zes weken bepalen of het Verenigd Koninkrijk als eenheid overeind kan blijven. Het kan het start zijn geven voor verdere afsplitsing van Schotland bijvoorbeeld, of verdere hereniging van Noord- en Zuid-Ierland bijvoorbeeld. Maar het kan ook betekenen, en daar ziet het ook naar uit, dat zowel de Conservatieve als de labour die twee grote partijen die sinds Jaar en dag he, de Britse politiek bepalen dat die nog meer gaan inboeten aan stemmen. Omdat er steeds meer kleinere partijen komen die op den duur wel eens dat hele twee partijenstelsel op de helling kunnen gaan zetten.
1: Ja, het zijn verkiezingen die alles kunnen veranderen.
2: Precies, het zijn verkiezingen die alles kunnen veranderen. Absoluut.
1: Dankjewel. Lia van Beckhoven. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Klein vraagje, wat is een vitalo? Een vitalo, dat schijnt een uh, gloednieuw woord te zijn in het Nederlands, maar wat betekent het? Een stuk speelgoed, vitalo, had gekund, maar is niet waar. Het is ook niks om op te eten of om mee te rijden. Ton den Boon, Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Je
1: bent hoofdredacteur bij Van Dalen. Wat is een vitalo?
3: Ja, vitalo dat is een nieuw woord voor een vitale ouderen. En het woord sluit een beetje aan bij andere persoonsaanduidingen die eindigen op een o, zoals in het Nederlands klooien of doblo, donblontje of, 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 of lullo. Dus
1: als er nog een keer een veel te fitte bejaarde met donkerbruin verbrande en hypergespierde Kuiten mij voorbij scheurt op zijn racefiets, dan weet ik, daar zoeft een Vitalo.
3: Precies, ja. ja want dat is, uh, is een woord dat kennelijk prettige associaties uh, uh, met zich meebrengt. Uh, je denkt inderdaad aan vitaal en ook wel een beetje aan snel en aan gezond en aan uh, nog meer in het leven staan dynamisch. Dus het heeft een woord met louter positieve, uh, een louter positieve bijklanken. En uh, dit zou dus een alternatief moeten zijn voor uh, ja, wat meer belegen woorden als bejaarde en senior en ja. oudere enzovoort.
1: En het is een woord met een wat bijzondere ontstaansgeschiedenis.
3: Klopt. Uh, ja, het Dagblad Trouw had uh, zelf uh, geconstateerd dat, dat woorden als bejaarden en ouderen niet meer zo passend zijn voor uh, de, uh, de jonge ouderen, zou ik maar zeggen. En uh, ze hadden daar een Engelse afkorting voor bedacht, Young Elderly Person, uh, in de Jep. De jeppie. Maar meteen gevraagd, ja, ja de YEP. En tegenhanger van de Jup? Ja,
1: ja. Young Elderly en, Person, Jeppie. Oké. Okay.
3: Precies. Prachtig. En uh, men wilde daar toch een Nederlands alternatief voor, aangezien we toch in het Nederlands taalgebied uh, wonen. En toen ze, heeft de krant gevraagd om, uh, aan lezers om uh, alternatieven in te sturen. Nou, een van de uh, ingestuurde alternatieven was natuurlijk het woord Job, hè, uh, met een P op het einde. Een jonge oudere persoon of een jeugdige oudere persoon. Ja,
1: dat is, dat is een uh, yoghurt eigenlijk, Job? Of een soort yoghurt? Nee? Dat is meer, ja, meer iets om dat op te is, eten, ja.
3: Ja, precies. Dus dat, is, uh, dat, 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 dat was wel een van de vaakst ingestuurde uh, mogelijkheden. Maar uh, daarnaast kwamen er heel veel anderen, zoals grijziger met een korte ei en ook met een lange, lange ei. <tacht> ja, dus iemand die nog reist. Hè, want dat veel veel jongere ouderen maken lange reizen. En ze zijn natuurlijk een beetje grijs. En, maar ook worden als Vito. Dus uh, Vito uh, zou dan staan voor snel of ook nog wel een beetje voor vitaal. Dat associeer je ook alweer heel Vito, snel met het, ook niet slecht. Don Vito. Ja, nee, niet slecht, maar je associeert het misschien toch een beetje te snel met Don Vito Corleone uit The Godfather. Ja. En dat wil je toch ook weer niet. Dus vandaar dat het uiteindelijk vitalo geworden is, dat de jury vond dat het meest geschikte woord.
1: En als de Vlamingen, want de Vlamingen hebben hier weer niks in te zeggen gehad, hè? als de Vlamingen nu met een eigen nieuw woord komen, mag dat ook in Vandalen?
3: Nou ja, als het ingeburgerd raakt, ik wil ook nog niet zeggen dat Vitalo nu al zo ingeburgerd is oh. dat het al meteen in een dikke vandalen staat. Kijk, um, het is pas zo dat een woord in, de, in het woordenboek komt als het echt ingeburgerd is, hè? dus als het uh, okay. breed gebruikt wordt. Uh, dus uh, wat dat betreft kun je in België zelf ook een, uh, een ander woord voor de, uh, de, de, de krasse knar gaan bedenken of de vitale ouderen. De en kijken nar. of dat woord ingang vindt.
1: De krasse ja. was dat code krassenknar. B, ja, ik was nou, is als B. Ja. Net als oudere jongeren, hè? dat is ook en B. Ja, ze hebben precies. heel veel woorden gelanceerd, eh, met succes in het Nederlands. De vraag is of wij, Vlamingen, of wij ook een woord kunnen bedenken in de eerste plaats, dat anders is, beter... Want Vitalo bijvoorbeeld is een bedrijf in het kortrijkse. Ik weet niet wat ze daar maken. Koekjes
3: misschien? Um. Ik, ik, ik ken het bedrijf niet, maar het is, ja. uh, ik, ik vind het wel een mooie naam eigenlijk, voor, ook voor een bedrijf. Maar goed, ja, dus dat wordt dan een beetje jammer natuurlijk.
1: We hebben het dus voorgelegd aan Herman Brusselmans, en die, uh, schrijver Herman Brusselmans, en die dacht aan jeugd of scharrelouderen.
3: Ik vind scharrelouderen wel heel erg grappig,
1: moet ik zeggen. Scharrelouderen, we gooien hem op de longlist, derde leeftijd ontkenner misschien... <laughs>
3: Ja, oké. Okay, Tijger,
1: blitzbejaarde, joloma, jolopa, prothesepatser, dat zijn allemaal mogelijkheden. Hè? Maar ik vraag het ook aan de luisteraar van Radio 1. En wie weet komen we tegen eind volgende week met een alternatief voor Vitalo. En misschien raken we wel in vandalen, als u een goed woordje voor ons wilt doen, meneer de hoofdredacteur.
3: Nou, natuurlijk. En vooral zullen we dat dan in de krant moeten lezen, op de radio moeten horen. En dan eh, komt het inderdaad mogelijk in aanmerking voor vermelding in het woordenboek.
1: We doen ons best, dankjewel. Ton den Boon, ik heb inmiddels Stijn de Papa aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Stijn, jij bent onze moderne rederijker.
4: Dat zeggen ze toch, ja.
1: Vitalo, wat denk je?
4: Ja, het klinkt als ontbijtgranen, vind ik. Heb ja, ik bij Bord Vitalo al gehad vanmorgen. Ja. Dat
1: is de Nederlandse uitvinding voor vitale ouderen. Vita Kunnen wij beter?
4: Wel, eh, hebben we het nodig, is nog maar de vraag. Uh, maar um, wat oudere jongeren... Sloeg dat niet op, op, de, op deze klasse, want ik, ik ben natuurlijk te, te jong voor Nee, 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 nee die dat, dit is een jongere nee.
1: oudere. dat is iets anders.
4: Jonger een oudere-jongere
1: is, is een man van 40 die nog 16 wil zijn. Dit okay. is uh, een 80er of een 70er of een 55. Uh, officieel is het 55 plus. Ik vind die, ja. die leeftijd een beetje vroeg gekozen. Maar dit is, mm -hmm. dit is de, de man met de varkenslederen kop en de donkerbruin verbrande kuiten die toch uh, 30 per uur op zijn racefiets haalt.
4: Juist, die zijn het. Ik dacht zelf aan jouwtjes, uh, jonge oudjes, dat klinkt schattig genoeg. En het een, is jouwtje. Een, uh, een,
1: jouwtje. een jouwtje? Een jouwtje. Een jouwtje. Met een D. Met een D. Jouwtje. We gooien hem ja. op de lijst, de jouwtje. Ik dacht ook aan Omis en opies. Omis en opies. En waar staat ja. die I voor?
4: Wel, dit is de generatie die graag grootouder wordt, maar een hekel heeft aan de woorden oma, opa, bomma, bompa en te allen prijzen anders wil worden genoemd. Dus dat zijn mammies en papi's en. Omi's en opi's. Yes, ja. en, 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 um, ik heb zo'n collega die weigerde ook met pensioen te gaan. En als je zei, en, en bomma, hoe gaat het nog? Dan ontplofte ze wat. Ja. Dus ja. de omi's en de opi's. Uh, dat zijn de krasse 55-plussers die nog werken, maar wel al opa en oma zijn. En uh, actief op reis gaan tussendoor. En dat soort ou, oudere jongeren. Dus
1: we hebben, ik noteer, jouw dius omi's en opi's. Heb je nog uh, mogelijkheden?
4: Menomanen
1: misschien. Menomanen, ik ben een menomaan.
4: Een menomaan Dat is, een, is een,
1: een, iemand die de een, menopauze geweldig vindt.
4: Inderdaad, ge nee, ja, het verwijst subtiel naar de menopauze, maar meno is ook minder in het, Itali in het Italiaans, Het staat vaak in partituur. En uh, ze zijn nogal manisch in het opdoen van minder tijd. Hè. Ze hebben minder tijd, maar ze doen okay. die heel manisch. Doordenkertje, eh, op.
1: menomaan. Ja, Nog Menomanen.
4: Ik had er nog eentje, uh, meritocrasse knarren.
1: Oef, dat is een lange.
4: <laughs> maar dat is een lange. Dat is een... Meritocrasse.
1: Merito, meritocrasse, meritocrasse,
4: ja, Het is een flauw woordspartje. Ze, ze hebben het verdiend om van uh, hun oude dag te genieten. En dat doen ze dan ook vol. hebben ja, ja, geïnvesteerd
1: in... in huizen en de staatsschuld. Wij maar betalen. Voilà.
4: Maar we mogen ze nog geen krasse knarren noemen. krassen
1: toch... knarren. <laughs> En dan ik er een... nog eentje. Oeh, nog? Maar het houdt niet op. Adolesceniors. Adolesceniors, maar dat vind ik goed. Dat vind ik echt goed, senior.
4: Ja. ja, bijna senior, maar nog helemaal niet. En ook toch geen veertigers uh, meer. Dus een adolescenior.
1: Zo'n Benedorm bastard die uh, voilà. veel te snel op zijn... Uh, uh, hoe heet dat zo'n ding? Zo'n scooter? Zo scooter?
4: Ja, zo'n scooter.
1: Door de straten scheurt. Dankjewel, Stijn de Papen. We, uh, Met plezier. We gooien ze allemaal op de lijst. Saskia de Koster, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag. Saskia. de lijst.
1: Ja, hè? Stijn de Papen. Kun jij beter? Blitzbejaarde ben je nog niet, hè? Maar een uh, jolo
5: dat vind ik een heel goeie, die adolescent maar die adolescenior vind ik ook, uh, omdat het een bepaald serieus heeft. En die joutje is zo, wat dat een 55-plus... Een is ja, Niet dat, helemaal. Je, je, wie wil ja. nu een
1: joutje zijn? Nee, hè?
5: Nee. Dat is iets te lief of iets te denigrerend. Een Zo over een bolletje aaien. Dat vind ik wel sterk, ja. Um, maar dat is allemaal iets heel beeldends. En misschien moet het zo'n woord zijn dat een bepaalde serieus uitstraalt. Ja. Um, ja, ik was wel aan het denken. Um, echt gepensioneerde maar wat dan niet echt goed is, omdat ex wat negatief kan zijn. Maar zo postgepensioneerde. Postgepensioneerde.
1: Um, ja, post met Een volgende fase. Juist, ja, ja, ja. ja. Um,
5: ook een beetje met etappes werken. Eerst heb je de fase van de werkzoekende, dan de werknemer en daarna de zelfwerker. Dus iemand die zijn eigen keuzes maakt en heel actief is. Een dus tussen zijn 50 plus en een zelfwerker. Een zelfwerker? Uh, maar wat ik dan, ja, de afkortingen en zo, en dat, dat is ook vaak gebruikt. Alleen we zijn het er denk ik over eens dat alles beter is dan vitaal, hè? maar Vlaam niet. Kunnen dat uiteindelijk wel beter dan Nederlanders? Vrouwen kunnen dat beter dan een...
1: Nederlanders, ik noteer het. Saskia ja. de Koster.
5: Wel, ja. Een voorstel, um, een letterwoord, dynamisch, initiatiefnemend, nieuw en actief. Dan krijg je Dina. Dina? Tegenover Dina, tegenover Dino, oude Dino, uh, oude afgeleide, uh, bijna uitgestorven soort. Met een leren huid, dus de Dina. En omdat dat ook iets heeft in het kader van de diversiteit en ja, zo. Um, ja, ja, Kijk, een, ge, kijk een, een die Dina op zijn motto. Een, voilà, op zijn hè, een diva, een Dina. <laughs> Juist ja.
1: Godverdomme, dat is niet slecht, Saskia de ja, Koster. Okay. Dina! Voilà. Nu weten we weer waarom ah, ja. je schrijfster bent, Saskia. Oh yes, dank u. Dan weet ik het <laughs> zelf
5: misschien
1: weer. Dank je wel, dag Saskia.
5: Graag gedaan, dag. Uh.
1: Bas
0: Birkers. Daag, mijn favoriete Vitalo. Ik ben nog geen 55. Oh, Ik ben nog geen
1: 55 plus. Ik ben een hardnekkige 50 rondkenner dat wel. Vijftig ontkenners, 60 ontkenners had misschien ook gekund. Maar ja, dan zitten we weer vast aan die leeftijd. Want het gaat vanaf 55 uh, tot ja, 80 en ouder. Blitzbejaarde, prothese, patser, joloma. Dina vond ik een hele goede, rimpeltijger, herfstbloeier. Staat ook al op de lijst. Dat wordt uh, moeilijker en moeilijker, hè Bas?
0: Ja, maar ik zou toch... Willen suggereren om het woord te vervangen door semioren.
1: Semioren, met een M van en Mika. En
0: Martinus. Ja. Ja, met de M van midlife Crisis. Semioren, het zijn senioren, maar ze voelen zichzelf nog net geen senioren. Dus het zijn eigenlijk semioren. Ik ben een semior. Vind je dat, dat leuk aan vitale... ja. Wil ik een semior.
1: Wil jij een senior zijn, Bas?
0: Uh, nee, maar ik wil ook geen Vitalo zijn. Ja. Ik wil me gewoon neerleggen bij mijn leeftijd. En daarom heb ik misschien nog een andere betere suggestie. <laughs> ja. De pitty. De pitty. Een pitty. Een pitty. Een pittige pitty. Een,
4: een pittige pitty, ja. Met ja een op zijn sneakers Sowieso, uh,
1: en in zijn gescheurde jeans. Helemaal
4: van deze
0: tijd, ja. inderdaad. Uh, plus, het zijn natuurlijk, uh, het zijn uh, ouderen die vinden dat ze echt nog wel pit in hun lijf hebben.
1: Ja, maar ze, en ze hebben toch spijt van hun leeftijd.
0: Kijk, jij snapt het. Want er zit ook pity. het woord pity in. Juist. En I pity the fool, hè? er is toch niks treurigers... dan zo'n zonderbankbruine man van 75... gewoon een soort negentiende jeugd zien beleven... en aan de Costa Brava gaan bungeejumpen. Dat is zo treurig. Dat pity heeft het allemaal. Het is pit en het is treurig.
1: Geweldig. Hij zit al in mijn persoonlijke top drie, Bas Birker, maar een bitty ga ik <laughs> toch nooit worden. Vitalo ook niet. Semior ook niet. Misschien weet Christophe Fekeman beter. Dankjewel. Dag dag Bas. Dag Christophe. Graag gedaan. Ja, lieve dag. Een Vitalo, wil jij dat worden? Wil je dat zijn?
6: Nee, vitale. Dat klinkt een beetje als een fietsenmerk, hè. Dus ja. uh, dat uh, spreekt me niet uh, echt uh, geweldig aan. Uh, yep. Maar uh, ik heb dan ook gedacht. Uh, mijn eerste idee was eigenlijk voor mannen een Jagger. Een Jagger? Hé, hey, dat is ja. goed. Ja, nou Mick Jagger, weet je wel? Die is uh, 46. dus dat is toch ja. ja. Dat is een heel, de, de, ja, de kraste knar van allemaal, toch denk ik van die. 70-plussers. En voor vrouwen zouden we dan Dolly kunnen nemen. Dolly. <laughs> Jagger en Dolly. Ja.
1: Zo, heb, uh, uh, Johnny en Marina, Jagger en Dolly.
0: Ja, ik zie ze zo voor mij. Barton, die over de wandelen in klokken.
6: Echt waar? Ja. Um, dus ik vond dat ook redelijk... Moet ik zeggen, Ja, toch wel sexy eigenlijk. In ieder geval vitalistisch genoeg klinken. Ja. Ik heb ook nog, omdat de sterkte soms in de eenvoud zit, het woord doordoener.
1: Een doordoener? Hé, hey. ja. niet slecht. Een doordoener.
6: Ja, vind het, ja ik, vind, ik vind het zelf eigenlijk ook niet slecht, euh, omdat het de lading op een voldoende brede manier euh, dekt. En tegelijkertijd klinkt daar op de achtergrond toch ook een klein beetje het woord dooddoener euh, ja, in mee nog ja, niet eens kan je, wel, ja. Ja, je kan je wel ja. afvragen of al die activiteiten of hogere leeftijd inderdaad wel zo gezond zijn als algemeen wordt aangenomen vandaag de dag. Ja. Maar goed, dat is een persoonlijke resonantie die ik daar hoor.
1: Zeer goed, perfect doordoener, Jagger Dolly, de lijst wordt alsmaar spectaculairder en indrukwekkender alles, maar niet Vitalo dankjewel, Christophe Ekerman.
5: Yo.
0: Nieuwe feiten
1: Nieuwe feiten zijn soms oude feiten voor een ander, want wat oude feiten zijn, voor de ene zijn nieuwe feiten voor de andere. Het bijzonder zit soms in het banale en daarom sturen we Koen Filet elke week op pad als reporter om aan te kloppen. bij een interessante Vlaming die iets heel banaals nog nooit gedaan heeft. Hij is aangekomen bij Rick Torfs.
7: Ik ben Rick Torfs en ik heb nog nooit een glas melk gedronken. ...toch niet bij zijn. Ik heb nog eens een poging ondernomen in 1968... ...toen ik vergiftigde kersen had gegeten. En dan af en toe doet er iemand helaas melk bij de koffie... ...als ik ergens ontvangen word. En dan probeer ik toch... Uh een plant te bevloeien, dat gebeurt wel eens. Dat zou eventueel een medische oorzaak kunnen hebben. Lactoseintolerantie is een woord dat mij door het hoofd schiet. Uh, het is een woord waarvan ik uh, de schoonheid niet aanvecht. Maar ik denk dat we niet alles moeten medicaliseren. Ik denk dat het gewoon de wandsmaak is van een wat oudere man. Hoe zou u de smaak van melk zoals u die zich herinnert omschrijven? Zoeterig. Uh, ook iets wat doet denken aan een soort... Oertijd, misschien zelfs de extra, maar ook de intrauterinaire fase van het kind. Ja. Een periode waarnaar ik niet meteen terug wens te keren. We zijn niet bij u thuis, we zijn op uw kantoor, maar niet, niet u heeft hier een keuken en een koelkast en daarin... Er is, een, daarin staat een fles melk. We hebben hier verschillende mensen die dat product nuttigen. Zullen we naar de We gaan eens kijken, ja. Zag je, dit is dus melk. Oh, voilà, melk. Ja. Er staat een koe op, wat ja. doet vermoeden dat het inderdaad melk okay. is. Het is zelfs AA-melk, zie ik. Het is kwaliteitsmelk. Uh, het is volle melk. Is AA het beste? AA is de beste melk, ja. Ah, ja. ja. Oké, okay. ah. dan gaan we dat proberen. Goed. Oh, oh, oh. Professor Thors, we zijn in Leuven, ja. dus de woorden ad fundum lijken mij hier wel gepast. Ja, jammer genoeg is mijn kennis van het Latijn op dit eigenste moment aan het achteruitgaan. <laughs> dus u gaat nu echt voor het eerst sinds, wat was het? 1968 1968 heb ik nog een point ondernomen ja. ik voel mij Socrates die de gifbeker oh. maar dat is grootheidswaan ja. ja oh wat is het jammer dat de luisteraar uw gezicht niet ziet wel het is een mooie dag, laten we die niet bederven het is uh, niet van harte, hè? Wel, ik moet zeggen, het valt mij niet mee, maar het is wel zo dat ik, zonder bovenmenselijke inspanningen te moeten leveren, nog een slok kan is drinken. Waar? Ja, dat lukt wel. Het zijn wel piepkleine, voorzichtige slokjes. Ja, maar het product, en ik heb misschien ja, te lang, zo gaat dat, de rempelvrees gaat. Maar het is te doen wanneer het verplichtend wordt gesteld. Ja. Ik raad dat toch iedereen af. voor zijn betere dranken. <laughs> ik vind dat u in dat vast. dat zou toch moeten leeg geraken. Oh, dit gaat lang duren. <laughs> ja. Nipje per nipje. Uh, uh, ja, ik kan mij haast niet inbeelden dat er mensen zijn die dat uh, zo gretig, met de volle teugen. Hè? Professor, uh, tot hiertoe is het om het op twintig uit te drukken. Nou ja, Nog geen tien, hè? Maar meer negen kunt je gedelibereerd worden. Nee, dat is ja, wat is het toch slecht? Ik denk. Als u er nu ja. nog één slokje van neemt, dan krijgt u een tien. Ja, oh, dat was. Dat was een reuze slok, ja, ja. hè? Gefeliciteerd. Ja. 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 Wel, ik ben heel blij met dit onverhoopte succes. Een parel aan de kroon van mijn schamel bestaan.
1: Radio 1, in... Nieuwe Feiten. Een volledige aflevering van uw favoriete Netflix-serie bekijken op een kwartiertje. Dat kan binnenkort, want Netflix is een nieuwe knop aan het testen waarmee u kunt kiezen op welke snelheid u kijkt. En u krijgt vijf mogelijkheden van halve snelheid tot anderhalve snelheid. Jan Verheyen, goedemiddag.
8: Goedemiddag, lieve.
1: Jan, een heleboel filmmakers vinden dit een schande. Jij ook?
8: Hoschande is zo'n zo beladen woord. Um, blij ben ik er niet mee, want uh, dat is niet zoals die makers. En of dat nu om een film of een reeks gaat, dat is deze dagen toch wel een beetje hetzelfde. Ja, dat hebben wij natuurlijk niet zo bedoeld. Um, en ik vraag mij ook af hoeveel mensen dat dan precies willen ja. iets op halve of anderhalve snelheid zien, want in beide gevallen lijkt mij dat ja, hoogst uh, onaangenaam.
1: On laten we dat even checken. Dit is uh, FC de kampioenen op anderhalve snelheid. Ja, wel,
8: moet jij in uw liep job nu ook al iets mij verbeteren?
5: Dat zijn enquêtes die ik heb afgenomen, in opdracht van een heel belangrijke firma. Zo'n
8: enquête, dat is gewoon weggesmeten geld, bij gedacht.
5: Mijn chief executive die denkt daar anders over. Die zit gewoon te wachten op mijn resultaten.
8: Op resultaten zeker?
1: Ja, mijn willen dit, of sommige mensen willen dit. Begrijp jij
8: dat? Ja, er zijn ook mensen die de kampioenen op normale snelheid uh, al niet zien zitten. Dus, dus uh, um, ik, ik weet het niet. Ik, ik begrijp dat niet, voor alle duidelijkheid. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat... Uh, Beeldcultuur heeft een spectaculaire evolutie doorgemaakt. Het is dus eigenlijk al begonnen in de jaren zeventig met de komst van VHS. Toen je hè, thuis op video naar films kon kijken. En je kon dat doorspoelen. En je kon, dat, uh, je kon daar van alles mee doen. En dat is alleen maar met DVD. En nu bieden zenders het zelf aan en operatoren. Dus we leven nu eenmaal in een, in een, in een tijdsgevricht waarin mensen... Uh, een film of een reeks willen zien wanneer ze dat willen, waar ze dat willen op welke drager ze dat willen en blijkbaar dus ook op welke snelheid op welke snelheid ze dat willen. maar dus dat, dit ik, is ik, toch ik, ja.
1: redelijk, dat is een bittere pil om te slikken hè? want het is een beetje zoals een chef-kok die heel erg zijn best gedaan heeft op een drie sterrengerecht gerecht langoustines met rucola-schuim en dan dien ja, je dat ja. op en dan die mensen aan tafel giet daar een halve fles ketchup op
8: ja, Dat is toch hetzelfde gevoel, hè? He? Dan
1: denk je, shit, ja,
8: en heb is daar dan wij, best gedaan. Barbaar. Maar, ja. maar wij, wij als filmmakers, en ik denk bijna iedereen in de media, wij zijn misschien wel een beetje naïef. Ik zit inderdaad dan... Uh, met, met een grader en met de, 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 de director of photography een week te prullen hè, in, de, in de grading, hè, waar je de kleuren nog bijstuurt. En, en dan wordt er drie weken gemixt, waarbij je die klangband helemaal perfectioneert. En op het einde van die rit, kijk en luister je dan met, met alle, alle chefs. En dat is dan ook de eerste en de enige keer dat je zo'n film ziet en hoort, zoals je hem hebt afgewerkt. Want dan ga je daarmee op pad. En dan klinkt die in elke zaal toch weer een beetje anders. En dan zwijg ik nog over al die mensen die hem dan later op een andere drager en in verre van perfecte omstandigheden zien. Ik vind dus inderdaad als filmmaker dat je ervan moet uitgaan dat mensen hem in perfecte omstandigheden zien en dat je hem ook zo moet afwerken. Maar Rationeel weten wij natuurlijk ook ja. wel dat op het einde van de rit veel meer mensen, ook in het geval van een groot bioscoopsucces, veel meer mensen hem op een andere drager zullen zien. Staan we toe even de vergelijking te maken met jouw prachtige vak, lieve radiomaker. Ja. Jij gaat ervan uit, en misschien ik zelfs ook, dat mensen nu ademloos en uiterst geconcentreerd ons gesprek aan het volgen zijn. Ja, ja, ja. ja tintje gen. Ik bedoel, ja. mensen zitten in de wagen op het werk. Of... Dus, dus dat is nu eenmaal. Ze zijn in slaap aan het vallen misschien, Jan? Ze ja, zijn misschien in slaap
1: aan het en... vallen. Doe dat, iets. heb je nog iets
8: van de kampioenen of zo? <laughs> heb je nog iets van de kampioen? nee en dat, dat heeft natuurlijk, en je kan dat betreuren en ik ben een dinosaurier, dus ik betreur dat dan uiteraard, maar ik ben anderzijds pragmatisch genoeg om dan het positieve te zien namelijk dat wat ik maak en ook wat jij maakt, de dag van vandaag door veel meer mensen um, kan gezien en gehoord worden omdat er zoveel ja. dragers en uitgesteld kijken en uitgesteld luisteren ja. beschikbaar is, maar ja is dan niet op de manier dat je misschien had gehoopt.
1: Ik, ik zit alleen maar te denken waarom zouden mensen uh, tv willen kijken op anderhalve snel? die willen dan eigenlijk alleen maar de clue kennen die willen weten hoe het afloopt. Het is een beetje bulimie, hè? maar dan
8: met je ogen. Boedemie, ADHD, ik, ik weet niet welke term uh, er op van uh, toepassing is, uh, maar het is inderdaad een, 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 wat mij betreft, ongewone manier om te kijken. Nu, ik, ik wil niet heiliger zijn dan de pauze. Ik, ik, ik zie heel veel films, ik ben een, een cinefiele uh, uh, omnivore, maar af en toe kom ik ook wel eens iets tegen waar geen doorkomen aan is en dan grijp ik wel eens naar de ja, Fast forward, ja. om misschien eens te zien of er binnen een half uurtje nog iets gaat gebeuren. Ja. Um, dus ja, dat, dat ook wel. Maar in de, maar de bioscoop als...
4: zouden we dat
1: toch nooit dulden? Hè? Dat, dat de bioscoop uit er een klein beetje de film versnelt...
8: Ja, misschien dulden we dat niet, maar het, het, ik weet niet of het nu nog gebeurt. In het, in het digitale tijdperk is het sowieso makkelijker, maar zelfs vroeger, toen films op Pellicule werden gedraaid en vertoond, uh, waren uh, sommige projectietoestellen ook uitgerust met een... Uh, een enfin, je kon dan... Normaal gezien wordt een film geprojecteerd op 24 beelden per seconde, maar je kon dat op 25 of op 26 beelden zetten en op een film van... Pak twee uur scheelt dat vier à vijf minuten. En dat is dan soms voor een bioscoop uitbater. Wat op vier voorstellingen per dag is dat dan twintig minuten. Het verschil. Om time is uur, money voorstelling, Ja, time is money, en om je zaal toch te kunnen proper maken tegen de volgende lading en zo. Dus dat gebeurde vroeger wel eens. Sterker, lieven. Je moet al een goed oor hebben, want in beeld zie je het niet. In beeld zie je het verschil amper. En je moet al een goed oor hebben om dat op te merken zelfs.
1: We gaan eens checken. Dit bijvoorbeeld is dossier K.
7: Commissaris die lunchreservatie die niet eens komen opdagen. Dat naam van Vinke, ja. Ja, ja? ja, wel uw naam komt er nog drie keer in voor. We hebben eens gaan eten, maar drie keer. En telkens op de dag dat het slachtoffer daar
1: ook gereserveerd is. En dit is een heel klein beetje versneld. Commissaris die. De lunchreservatie die niet is komen opdagen? naam van Vink, ja. Ja, ja. ja. Wel, Uw naam komt er nog drie keer in voor. Ik ben wel eens gaan eten, maar drie keer. En telkens op de dag dat het slachtoffer daar ook gereserveerd heeft. Zes procent sneller? Je hoort het eigenlijk niet, hè?
8: Je, ja, god, als ze zelf, als de personages zelf snel spreken, dan kom je een heel klein beetje... Er was één zinnetje dat, dat een beetje moeilijker verstaanbaar werd, maar dan nog. Dus ja, je hoort het. Als je het niet weet... En zelfs, zelfs al weet je het, is het beste wel moeilijk om te horen. Maakt dat het oké? Okay? Nee, want nogmaals, dat is niet zoals die film is, is afgemikt. Maar je weet niet en, en zeker of afgemist. dat vandaag
1: nog gebeurt. Je weet wel zeker dat dat ooit gebeurd is, dat vroeger
8: dat gebeurde. Ja, ik weet, ik weet absoluut. Ik heb, dat, ik heb dat persoonlijk kunnen vaststellen in sommige leading uh, multiplexes van, uh, van dit land. En ik weet niet of het nu nog gebeurt, uh, maar theoretisch bestaat het mogelijkheid. Het zou je niet verbazen. Het zou me niet verbazen, nee.
1: Dat zou ik wel eens tot op de bodem willen uitzoeken. Daar gaan we ons een keertje mee bezighouden. Jan je dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
6: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 30 oktober 2019. Behalve die in het leven van seksuoloog Wim Slabbink. Dit is een middagjournaal. Nieuwe
0: feiten. Middagjournaal.
9: Beste luisteraar. Zaterdag was een grote dag voor mij en mijn twee kleine nechtjes... We gingen namelijk voor de eerste keer naar de Efteling. Persoonlijk heb ik het eigenlijk niet zo voor pretparken, want het idee alleen al dat je op een plek verplicht plezier zou moeten maken, geeft mij al een licht benauwd gevoel. Maar toen ik kwam aanrijden, dan wist ik het wel, dit wordt absoluut een topdag. Want daar stonden ze dan, met rugzakjes en laarsjes, ongedurig op hun onkel op de stoep te wachten. Het weer daarentegen, dat zat helemaal tegen. Het plensde op en aan, maar het grote voordeel was dat alle attracties wachtrijvrij waren. En dus zeulden mijn nichtjes me mee op alle banen en attracties. Soms gingen we drie keer op dezelfde roesbaan, gewoon omdat dat kon. En niet één keer hoorde ik ze klagen over de go of het weer. En wat was dat voor Team Slabbing, zoals we ons verbond toopten, een echte topdag... Maar wat mij verwonderde, is dat zij op deze leeftijd van 9 en 11 grote zorgen maken waar ik, toen ik hun leeftijd had, nog nooit had over nagedacht. Toen ik 11 was, speelde ik met mijn vriendjes de Tour de France na. Wij maakten ritten, criteriums, klassementjes op, in de hoop allen die gele trui te veroveren. En mijn grootste zorg in die tijd was dan ook hoe ik dat ooit zou kunnen doen. Want ook bij ons was er een lokale remco die met alle prijzen ging lopen. Tijdens de terugricht naar huis vertelde de oudste van de twee niets over zelfgemaakte toeritten. Zij had het met een heel grote serieus over het klimaat: dat we onze planeet in het snel tempo liegen en dat de oudere mensen daarvoor verantwoordelijk zijn, en dat ze niet begrijpen waarom oudere mensen zo op de rem staan als het gaat over het klimaat. Dat doet me denken aan die keer dat ik tijdens mijn middelbare school dezelfde discussie voerde met de leerkracht die Griff toegaf dat zij verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming. Zijn hoop, zo vertelde hij me, lag bij ons, de jeugd, om dingen te veranderen. Want het is nu aan mijn generatie, en ook ik ben teleurgesteld in mezelf. Maar ook ik zie net als mijn leerkracht veel hoop, ik zie het in de ogen van mijn nichtjes. En het is die hoop die die dag een mooie glimlach op mijn lippen toverde. Maar wat hoop ik, beste luisteraar, dat zij ook hun eigen kleine dromen kunnen nastreven. Dat ze niet alleen in de realiteit leven van een planeet die kreunt en puft onder de druk die we op haar leggen, maar ook dromen om ooit, ooit, kreunend, puffend, hijgend, in de gele trui door Frankrijk te kunnen rijden.
1: Met Wim Slabink. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten van Vandaag. Dan kan u terecht op de website van Radio 1. Of op onze app. En daar vindt u alle mogelijke andere nog heel fijne podcasts. Veel plezier ermee. Tot de volgende keer.